0: Hä? Hey? Genau, so eine Art so eine Couch Couchastronaut Couchastronaut Ah Couchastronauten ah, Couch Astronaut. Couch mm. Couch Couchastronauten Couchastronaut 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 Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid bei den Couch Astronauten gelandet. Das ist der Podcast des österreichischen Weltraumforums und ich bin Alex Hofmann, ich bin Psychologin und ich gestalte mit euch diesen Podcast, der sich um Weltraumpsychologie dreht, aber eben auch einen ganz besonderen Fokus auf die aktuelle Zeit während Corona setzt. Und was wir hier tun ist, wir schauen, welche Tipps und Tricks können wir uns von Astronauten abschauen und um sie jetzt in der aktuellen Zeit gut auf uns selber übertragen zu können. Und diese Folge wollen wir nutzen, um mal so richtig zu eskalieren. Ja, ihr habt richtig gehört und ich weiß, so die Assoziation zwischen Corona und Eskalation, die ist jetzt nicht so ganz intuitiv, aber wir wollen uns das mal anschauen, genau weil es uns gerade so fremd ist. Also dieses Bedürfnis, mal so richtig frei zu sein, einen Rausch zu empfinden, Ekstase zu erleben, mal so richtig durchzudrehen und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, naja, Astronauten, erleben die sowas überhaupt? Das sind doch eigentlich so Abenteurer-Typen. die sind doch total ruhig und entspannt. Erleben die überhaupt einen Zustand, den man als Rausch bezeichnen würde? Und ich als Weltraumpsychologin sage euch, ja, das tun die. Und wir schauen uns das mal genauer an. Vor sechs Jahren, also im Jahr 2014, da war der deutsche Astronaut Alexander Gers das allererste Mal im Weltall. Der war auf der Internationalen Raumstation auf der ISS unterwegs und ähm, die ist so circa 400 Kilometer von der Erde entfernt und wenn man dort ist, dann gibt es dort so einen, ja ich nenne das mal einen Raum, das nennt sich die Cupola. Da kann man als Astronaut oder als Astronautin hinschweben und ähm, sich dort eine Weile aufhalten und man wird dort einen wunderbaren Blick auf die Erde haben. Und man sieht dort, wie die Sonne aufgeht, also beziehungsweise wie der Planet heller wird und auch wie sie untergeht, wie Menschen das Licht an- und ausknipsen, wie Wolken über den Planeten schleiern und viele Astronauten und das sagt auch Alexander Gerst, die empfinden dann so ein ganz tiefes Gefühl von Demut. Also was die beschreiben ist, dass sie in dem Moment, wo sie auf die Erde schauen, Beispielsweise sowas wie Grenzen nicht mehr sehen oder auch Alexander Gerste, ja sagte auch, dass die Erde ganz zerbrechlich, ganz vulnerabel wirkt und das hätte ihn unglaublich berührt in diesem Moment. Und das ist so ein tiefes Gefühl, das können wir erstmal ganz schwer nachempfinden, weil, also ich zähle mich damit, die meisten von uns haben die Erde wahrscheinlich noch nie verlassen und werden es vielleicht auch nicht tun. Aber wir können uns das so ein bisschen vorstellen, wie das sich anfühlen muss, wenn man wirklich so weit weg von der Erde ist und so einen ganz großen, ja, holistischen Überblick über den Planeten bekommt. In der japanischen Ästhetik, also jetzt nicht, dass ihr glaubt, ich kenne mich mit sowas aus, also so kulturell geprägt bin ich dann doch nicht, aber in der japanischen Ästhetik gibt es einen Begriff, der nennt sich Jügen. Ähm, über den bin ich mal als Psychologin gestolpert, also gar nicht irgendwie von den Kulturwissenschaften her. Aber dieser Begriff, der beschreibt so ein tiefes Bewusstsein über die Welt und das Universum. Und das es beinhaltet so ein Gefühl, was eigentlich viel zu krass ist, um es in Worte zu packen. Menschen, die mal so einen richtigen Rauschzustand erlebt haben. Also durch ganz exzessives Tanzen oder durch vielleicht auch Schlafentzug. Ähm, die können vielleicht beschreiben, was damit gemeint ist. Oder auch manchmal kennen es Leute, die so total frisch verliebt sind und die irgendwie ihr Glück gar nicht greifen können. Und ich glaube, dass wir alle solche Zustände kennen. Also zum Beispiel durchgetanzte Nächte, wo man irgendwie gar nicht gemerkt hat, dass die Sonne wieder aufgeht oder dass man sich mit Freunden getroffen hat und so gute Gespräche hat, dass man irgendwann auf die Uhr guckt und denkt, wow, es ist schon drei Uhr nachts. Oder vielleicht auch, dass man irgendwie am Meer sitzt und auf einmal die Zeit vergisst und gar nicht gemerkt hat, dass man eigentlich nur die Wellen angeschaut hat, aber das hat einen irgendwie so in seinen Bann gezogen, dass das so unfassbar berührend für einen sein kann. Ähm, genauso kann uns aber auch Liebe, Verbundenheit, Sexualität in solche ekstatischen Gefühle bringen. Also, dass wir uns jemandem ganz doll verbunden fühlen oder auch diesen Begriff des Seelenverwandten, dass wir das Gefühl haben manchmal, ja wir begegnen Menschen und irgendwie das macht sofort Klick, wir können sofort mit denen sprechen. Und das ganz Spannende ist, das sind ja alles Gefühle, die wir regelmäßig suchen. Also wenn wir jetzt gerade keine Pandemie haben, dann tun wir solche Dinge wie zum Beispiel Achterbahn fahren. Also manche Menschen mögen das überhaupt nicht, aber es gibt Leute, die regelmäßig mal so diesen Rausch oder diesen Kick irgendwie brauchen. Es gibt Menschen, die das irgendwie anders ausleben, die fahren auf Festivals oder auf Open-Air-Konzerte und die fühlen sich total wohl und berauscht, wenn sie so inmitten von ganz vielen Menschen tanzen können und ja, einfach diese Musik oder auch diesen Bass mal so richtig laut spüren können. Viele Menschen reisen gerne, reisen an neue Orte, die sie gar nicht kennen, ähm, staunen, schauen sich Dinge an, die sie noch nie gesehen haben und finden das ganz berauschend. Es gibt Menschen, die in Vereinen ganz doll engagiert sind, die sich dort ganz viel Mühe geben und ganz viel Zeit da reinstecken. Und auch die können in ihren Tätigkeiten so eine Art Rausch empfinden oder auch so eine Art Ekstase oder eine Art ganz großer Freude oder Sinnhaftigkeit erleben. Sport ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich in so einen Rauschzustand zu versetzen. Also viele Menschen, die zum Beispiel, egal ob sie jetzt laufen oder schwimmen, die zum Beispiel Ausdauersport treiben, die benennen auch so einen Zustand. Aber das Gleiche kann natürlich auch durch Vereinssport irgendwie passieren. Also wenn man Fußball in einem Team spielt, Spielt oder irgendwie gemeinsam tanzt oder auch für sich alleine tanzt, also zum Beispiel in einem Club auf einer Feier. Auch dann wird man wahrscheinlich die Erfahrung machen, ja, einen Rausch zu erleben, vielleicht sogar den Körper mal irgendwie ganz anders zu spüren, sich mal so richtig auszupowern, müde zu sein, auch die eigene Körpergrenze wahrzunehmen. Das Problem, das wir jetzt haben, ist: naja, es ist Corona. Rausch fällt ziemlich oft aus. Also wer gerne mal nachts in Clubs gegangen ist, um einfach mal eine Runde zu tanzen, der wird da jetzt erstmal eine Weile drauf warten müssen. Clubs haben geschlossen, Biergärten, Gaststätten, alles hat zu, was abends irgendwie dazu sorgen könnte, dass wir eben in so einen Zustand kommen. Reisen fallen aus, Festivals sind abgesagt, also alle diese Dinge, die uns vielleicht so ein bisschen in Ekstase versetzen könnten, die sind irgendwie auf ein Minimum reduziert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ich auch von vielen Bekannten höre oder auch so ein bisschen selber nachvollziehen kann. Viele sagen, auch wenn sie gut durch diese Zeit aktuell kommen, dieser Rausch, dieses mal etwas ganz Besonderes machen, das fehlt aktuell, das ist irgendwie nicht da. Jeder Tag, der ist irgendwie ja, gleichförmig, vielleicht auch gemütlich, vielleicht funktioniert er auch, vielleicht ist er gar nicht so stressig, aber so richtig besonders ist er nicht und so richtig außer, aus der Norm sticht er irgendwie auch nicht raus. Wer sich denkt, na ja das ist doch eigentlich nur ein Luxusproblem, das ist doch gar kein tiefes Bedürfnis von Menschen. Ähm, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Also Menschen brauchen Rausch und Menschen brauchen auch Ekstase. Also mal so richtig eskalieren, alles um sich herum vergessen, abtanzen, einfach mal im Moment leben. Und da gibt es erstaunlicherweise auch ganz viel Forschung zu, die sich das mal genauer angeschaut hat. Und die Forscher sagen alle, und kommen da wirklich zu den gleichen Schlüssen, dieses Bedürfnis nach Rausch oder dieses Bedürfnis nach Ekstase, das ist total normal für Menschen. Menschen haben das, seitdem sie irgendwie Primaten sind, immer so getan. Und irgendwie erfüllt es ein Bedürfnis, was wir haben. Und ähm, Soziologen sagen heute, dass es für Menschen eigentlich auch ganz wichtig ist, zwischendurch mal auszubrechen. Also so ein Rausch oder so eine Ekstase. Ich nehme jetzt einfach mal so diese durchtanzte Nacht im Club. Das hilft uns mal zum Beispiel von Rollenbildern loszukommen, die wir haben im Alltag. Also, dass ich mal was anderes bin als die perfekte Mutter oder die perfekte Mitarbeiterin oder die nette Kundin oder die ruhige Nachbarin. Sondern, dass ich mal was bin, was ich in dieser Sekunde einfach nur sein möchte. Außerdem, das sagen auch viele Forscher, es ist gar nicht mal nur Sinn und Zweck von einem Menschen, nur vernünftig zu sein, zu arbeiten, Gewinn zu maximieren, Leistung zu bringen. Menschen haben eben auch dieses andere Bedürfnis, also dieses Verspielte, dieses Verträumte. Das brauchten wir. Und wenn wir mal so ganz tief in die Vergangenheit schauen, also so Richtung der ersten Vorfahren, die wir so hatten, man stellt schon in der Geschichte ganz früh fest, dass Menschen sehr gerne gefeiert haben zum Beispiel und teilweise auch tagelang. Also es gab in vielen Völkern wirklich quer über die Erde verteilt tagelange Rituale und Feste, wo sich Menschen miteinander getroffen haben. Es gibt auch in frühen Kulturen natürlich viel Zugang zu ja, Pflanzen oder anderen Inhaltsstoffen, die irgendwie noch mal künstlich einen Rausch produziert haben, also irgendwelche Pilze oder andere Pflanzen. Also auch das war etwas, was Menschen immer genutzt haben, um sich quasi künstlich diesen Rausch zu erzeugen, um sich in diesen Zustand zu bringen. Was es auch gibt, seitdem Menschen irgendwie auf der Erde sind, ist das Gefühl von Rhythmus. Also, dass wir gemeinsam singen, dass wir gemeinsam tanzen und dass wir die Fähigkeit haben, das auch als Gruppe zu tun, indem wir uns auf einen gemeinsamen Tonschlag einigen. Und das hängt auch mit etwas Körperlichem zusammen. Also als Menschen haben wir alle die Erfahrung gemacht, so einen Rhythmus zu spüren, nämlich indem wir einen Herzschlag haben. Und diese Fähigkeit zu rhythmischem Existieren, die können wir natürlich auch in einer Gruppe nutzen, indem wir zum Beispiel gemeinsam tanzen oder auch einfach indem wir auf Rhythmus reagieren. Also ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie ein Lied hört, was euch ganz gut gefällt, dann fangt ihr vielleicht automatisch an mitzuwippen oder mitzutanzen. Und es gibt auch Musik, die extra dafür ausgelegt ist, dass wir irgendwie, ja, uns gar nicht anders als bewegen können. Also dass wir irgendwie automatisch reagieren. Und das ist natürlich was, was wir auch finden, wenn wir in einen Club gehen. Ein Club wäre, glaube ich, ziemlich langweilig, wenn ich dort alleine tanzen würde. Aber indem dort andere Menschen sind, die genau das Gleiche machen wie ich, fühle ich mich auf einmal mit einer Gruppe von Menschen verbunden, auch wenn ich vielleicht niemanden außer meine ein, zwei Freunde dort kenne. Es gibt natürlich jetzt vielleicht Menschen, die sagen, aber hey, man kann doch seine Freunde auch irgendwie online treffen oder man kann doch vielleicht auch irgendwie online Sport machen oder online Kurse belegen. Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit ist. Und ich finde das super, dass wir die haben. Also, dass wir eben in dieser Zeit nicht komplett abgeschnitten sind von anderen Menschen. Aber ich glaube trotzdem, dass es nur ein Substitut ist, dass diese Rauscherfahrung oder auch dieses Ekstase-Erleben nicht wirklich zu 100% irgendwie befördern kann. Weil was natürlich fehlt ist, dass wir eine direkte Mimik haben, dass wir auch vielleicht so etwas wie einen direkten Körperkontakt haben, dass wir irgendwie nonverbal mehr machen können, dass wir uns tatsächlich auch im gleichen Raum befinden. All diese Erfahrungen, die sind ja gar nicht mehr da. Natürlich gibt es auch Menschen, die diesen Rauschzustand irgendwie mehr brauchen als andere. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, so auf der Ebene der Persönlichkeitsstrukturierung, ähm, wer bei uns zum ÖWF kommt und wer sich da zum Beispiel für die Rolle als Analogastronaut bewirbt. Also ich habe dort ja jetzt auch Selektionsprozesse mit begleitet und es ist immer ganz spannend zu schauen, wer dort vorbeikommt und wer irgendwie welche Motivation mitbringt, um dort teilzunehmen. Und was wir dort erleben ist, dass wir viele Menschen haben, die eben sehr Abenteuer erfahren sind. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Also die haben Erfahrungen, ich weiß nicht, mit Bergsteigen oder mit Fallschirmspringen oder mit ähm, Unterwasser tauchen. Und das sind Menschen, die eben gelernt haben oder die sich daran erfüllen, dass sie solche Abenteuer erleben und dass sie solche Abenteuer auch suchen. Und natürlich, wenn die irgendwo eine Ausschreibung sehen, Analogastronautin gesucht, dann ist es was, worauf die anspringen. Weil die, wenn die bei uns teilnehmen, eigentlich genau diese Erwartung haben. Da kommt ein Abenteuer, da kommt was ganz Neues, da kommen Dinge auf mich zu, die ich noch nicht erlebt habe. Aber auch, da kommen Dinge auf mich zu in Verbindung mit anderen Menschen. Ich werde Teil einer Gruppe, die etwas ganz Verrücktes tut. Also so ein bisschen Abenteuer, also sowas wie so ein Clubabend nur in dreimal größer. Und das ist ein ganz bestimmter Persönlichkeitstyp, der da bei uns irgendwie anklopft und äh, mitmachen möchte. Die meisten Menschen, die sich bei uns melden, die sind eher extrovertiert. Das heißt, das sind Menschen, die eben eher auf andere Leute zugehen, die auch gerne mal in Gruppen sind, die sich wohlfühlen mit anderen Menschen, die eben auch viele Impulse von außen brauchen, um einfach glücklich zu sein. Und das sind Leute, die sich natürlich jetzt auch aktuell in dieser Corona-Zeit wahrscheinlich eher ein bisschen schwerer tun mit ja, dem Ausbleiben von Rauschzuständen oder dem Ausbleiben eines gelungenen Samstagabends. Es gibt natürlich auch die anderen Menschen, also Menschen, die eher so in Richtung Introvertiertheit neigen, die sowieso sagen, ach, ich bleibe lieber mal Abend zu Hause, ich gehe gar nicht gerne so oft raus, ich brauche gar nicht so viele Menschen um mich herum. Trotzdem, und das ist das ganz Spannende, benötigen auch diese Menschen so ein Gefühl von Rausch oder so ein Gefühl von Ekstase. Das drückt sich bei denen nur meistens anders aus. Also ich weiß auch zum Beispiel aus meiner klinischen Arbeit von vielen Leuten, die eher ruhiger sind, die vielleicht ein bisschen schüchterner rüberkommen, dass es auch für diese Menschen durchaus Bereiche gibt, in denen die so völlig aufgehen, in denen die sich so völlig vergessen können. Das wird nicht bei so einem Tanzabend im Club passieren, aber die malen dann zum Beispiel oder die spielen ein Instrument zu völliger Vertiefung. Und was da ein wichtiger Begriff ist, ist der Begriff Flow. Der kommt aus dem Englischen und das bedeutet sowas wie fließend und der beschreibt so ein Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung. Also wir würden das als so eine Art von Konzentration bezeichnen. Und gleichzeitig beschreibt dieser Begriff aber auch so ein restloses Aufgehen in einer Tätigkeit, also dass man davon sozusagen eingesaugt oder absorbiert wird. Und so ein Beispiel, um das genauer zu verstehen, ist so das sogenannte Runner's High, also wenn Menschen gut joggen können, vielleicht hat das der eine oder andere bei euch gelernt jetzt während Corona, aber Läufer, die ganz viel laufen, die beschreiben, dass sie sich irgendwann gar nicht mehr so auf das Laufen konzentrieren, sondern dass die in irgendeinem so Fließzustand sind, wo die wissen, dass sie laufen und auch wissen, wohin sie laufen, aber so völlig absorbiert von dieser Tätigkeit sind. Also die, die laufen einfach, die müssen sich da jetzt nicht genau darauf fokussieren, welcher Fuß vor welchem Fuß kommt und wie sie atmen, sondern das passiert einfach. Eine ähnliche Erfahrungen beschreiben Menschen, die jahrelange Meditationspraxis betreiben. Also die geübt sind, sich zu fokussieren und eben sich auch zu konzentrieren, wach zu bleiben, bewusst zu bleiben, aber sich trotzdem eben keinem einzelnen Gedanken konkret zu widmen. Und auch diese Menschen beschreiben, dass sie so eine Art Flow erleben haben. Oder dass sie so dieses Gefühl, was ich vom Anfang beschrieben habe, dieses Jügen, also dass sie so einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge entwickeln. Und das beschreibt natürlich eine ja, stillere Art eines Rausches. Also wir müssen gar nicht unbedingt laut werden, um so einen ähnlichen Effekt zu haben. Und um jetzt mal so einen kleinen Schwenk Richtung Corona zu lenken oder auch so zu überlegen, was könnt ihr eigentlich tun, wenn ihr gerade in einem Moment seid, wo ihr denkt, ja, mein Leben, das funktioniert und es ist in Ordnung und ich habe viele Dinge geklärt, aber dieses Besondere, das fehlt mir irgendwie. Was kann ich dagegen tun? Und ich möchte euch einladen, so ein paar Dinge auszuprobieren, um diesen Zustand zu generieren die eben nicht irgendwie dysfunktional sind. Also, dass ihr nicht sagt, ich sitze irgendwie zu Hause und ich trinke jetzt alleine mein Glas Wein oder ich ähm, mache irgendwie Dinge, die dumm sind und die mir eigentlich eher schaden würden. Und der Trick dabei ist, eben nicht nach diesem Zustand des Rausches zu suchen, sondern sich eher an diesem Zustand des Flows, also diesem Fließen zu orientieren und zu gucken, wie kann ich das vielleicht in mein Leben einarbeiten. Und dazu eignet sich zum Beispiel Ausdauersport. Manche Menschen mögen das, für die ist das jetzt ganz gut. Ähm, aber tatsächlich, so wie Laufen gehen und Laufen üben oder auch Schwimmen gehen und Schwimmen üben, das kann dazu führen, dass man nach einer Weile der Übung genau solche Zustände entwickelt. Dass das Gehirn genau die gleichen Botenstoffe aussendet wie bei einem richtig guten Clubabend. Für die Leute, die sagen, naja, Sport, das war noch nie mein Ding, das werde ich jetzt auch nicht anfangen. Es gibt auch andere Hobbys, die zum Beispiel Flow vermitteln können und so ein bisschen als Surrogat dienen können. Also hier ist so ein Ding, was meine Patienten in der Klinik total gerne machen. Die malen gerne Mandalas. Das klingt erstmal total einfach, simpel und vielleicht auch ein bisschen doof. Aber ich habe das mal ausprobiert. Also tatsächlich dieses Malen oder dieses Ausmalen von Mandalas, das hat was unglaublich Beruhigendes und es verlangt eine gewisse Form von Konzentration, die aber nicht zu viel ist. Und es zieht einen trotzdem ganz gut in seinen Bann. Also ich kann das nur empfehlen. Und es gibt im Internet massig Vorlagen für Mandalas und es gibt ganze Bücher voll damit. Ein anderer Aspekt ist natürlich, was wir zur Verfügung haben ist die Natur. Also wir haben Gott sei Dank in unseren Ländern die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, in den Wald zu gehen, in die Natur zu gehen, an einen Bergsee zu fahren, in die Berge selbst zu gehen. Und das ist eine Möglichkeit, die so einen ähnlichen Effekt haben kann, wie das, was Alexander Gerst beschreibt, also dieses Gefühl von Demut oder diesen holistischen Blick auf die Welt. Auch das erfahren Menschen, wenn sie beispielsweise in einem schönen blühenden Wald stehen. Ich weiß, all das ersetzt keine wirklich gute Party und auch kein wirklich gutes Festival. Aber in dieser Zeit geht es darum, einfach das zu nehmen, was wir zur Verfügung haben und uns irgendwie aus allen Möglichkeiten so das Beste auszuschöpfen. Und manchmal hilft uns dieses Wissen über das Bedürfnis nach Rausch oder auch das Bedürfnis nach Flow einfach uns Möglichkeiten zu generieren, die uns dabei unterstützen können. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr euch gute Methoden sucht, um einfach mal auszubrechen aus diesem Pandemietrott und aus diesem vielleicht auch Langeweile-Trott, den ihr haben könntet, und mal was ganz Verrücktes auszuprobieren. Mal irgendwas zu machen, was ihr noch nie getan habt. Ich wünsche euch dabei, dass ihr neugierig und gesund bleibt und sende euch viele galaktische Grüße und bis ganz bald bei unserem Podcast der Couch Astronaut.